0: Aujourd'hui, dans Podcasting, il sera question de vêtements, ce qui traverse les décennies comme le bleu de travail, par exemple. On va retracer l'épopée d'une marque made in France qui s'est lancée dans les Deux Sèvres il y a bien longtemps. Qui dure, c'est son nom, K-I-D-U-R, a survécu à la guerre, puis à la mondialisation, rien que ça. L'article s'intitule « Qui dure, la marque de vêtements qui a mis 135 ans à ouvrir sa première boutique ». Il a été publié le 26 novembre dans Télérama et Olivier Granou, vous en êtes l'auteur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Télérama, vous nous accueillez dans les locaux de la rédaction à Paris. Vous êtes chef de rubrique mode de vie. Alors tout commence pour qui dure dans les années 20, on est en 1927 plus précisément, et deux amis rentrent de leur service militaire à Courlet. C'est un village de 2000 habitants dans les Deux-Sèvres, c'est à mi-chemin entre Poitiers-Nantes et Nantes, et à mi-chemin entre La Rochelle et Angers. Qu'est-ce qu'ils décident de faire à leur
2: retour Ils arrivent un peu de nulle part et ils sont nulle part. Et ils décident de faire une petite société de métiers à tisser, où euh, ils vont commencer par euh, apprendre déjà à, à faire des, des, du tissu. Et puis, assez vite, ils sont reconnus pour leur, leur qualité. Euh, progressivement, ils arrivent à faire des choses qui sont très euh, durables. La couleur ne part pas, le tissu ne se déchire pas. Donc, c'est des, des, des choses assez grossières au départ, en tout cas en termes de, de, de tissage, mais ça leur ramène quand même une petite notoriété, euh, puisque eux, en fait, quand euh, ils font des tissus, on dit toujours que ces tissus, c'est des tissus qui durent. Et il faut attendre 1935 pour qu'ils réalisent vraiment euh, l'angle qu'ils qu qu vont avoir dans leur communication et ils vont, en 1935, déposer la marque qui dure.
0: Passe la Seconde Guerre mondiale, euh, lors des Trente Glorieuses qui durent, euh, reprend de belles couleurs. Qui est-ce qui achète euh, qui dure à l'époque
2: À l'époque ben des Trente Glorieuses, c'est un peu le, le plein emploi, donc euh, qui dure euh, fournit euh, des bleus de travail, à, par exemple à la SNCF, mais aussi ils ont des petites camionnettes qui passent dans les campagnes et dans les villages et qui et font presque du porte-à-porte, -porte, puisque... Ça reste une petite société, même si dans ces, dans ces plus grandes heures, il y aura 400 personnes euh, embauchées. Au départ, on est quand même sur de l'artisanat euh, à, à grande échelle, on va dire, mais euh, ça reste quand même de la petite société. Des agriculteurs, aux ouvriers, euh, tous ces gens qui euh, ont besoin finalement de ce qu'on va appeler plus tard le bleu de travail. Mais euh, tous ces gens qui ont, qui ont des, des uniformes, on va dire, ben, c'est un peu les clients de qui durent.
0: Donc une notoriété plutôt discrète. Viennent les années 80, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
2: Les années 80, c'est un peu le changement de, 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 de paradigme sur euh, qu'est-ce que doit être un, un vêtement. C'est-à-dire que on est, d'un point de vue économique, euh, il commence à être un peu dans la récession. Donc, il y a la délocalisation des usines. En, euh, le « made in France en » fait, ne fait plus recette. On aime bien les vêtements américains. On, euh, euh, donc, en fait, toutes les valeurs qui, qui faisaient qui durent, euh, même le, le, le simple fait d'avoir un vêtement d'ouvrier et donc d'appartenir à une classe ouvrière, ça se, ça se dissimule. Enfin, C'est plus aussi marqué qu'avant et euh, progressivement il y, y a aussi toute l'apparition de, de, des supermarchés donc tout ce qu'on appelle la fast fashion avec ses t-shirts à, à 5 euros enfin en, en gros toute la politique de qui dure toute sa philosophie euh, est mise à mal parce qu'en en fait on arrive dans une période où tout est à l'envers de ce que eux euh, euh, prônent donc euh, ils vont avoir de plus en plus de mal avec le, le, leur petite camionnette euh, à sillonner la campagne puisque les gens vont au supermarché. Et euh, progressivement, la marque va euh, reculer, reculer jusqu'à s'éteindre et euh, à déposer le, le bilan en 1988.
0: dépose le bilan, mais finalement l'entreprise ne disparaît pas. Comment est-ce qu'ils font
2: Alors en fait, la marque qui dure est mise en sommeil, mais l'usine le, est, est rachetée par ses propres salariés et devient la confection des deux serres qui est en fait une, une usine de, de, de métiers à tisser qui va sous-traiter, alors pour euh, plein de marques, hein, vrai, qui, qui va de, de Lacoste à, à, à Oxbow je crois. Donc, euh, euh, du coup, la marque disparaît, mais l'activité euh, continue, c'est-à-dire que les, les métiers à tisser continuent à tourner, ils, ils deviennent même de plus en plus euh, experts et arrivent à faire des choses très fines et très qualitatives. Euh, mais ils ne vendent plus en direct. Ils, ils deviennent vraiment sous-traitants et travaillent pour d'autres marques, mais eux n'ont plus de, 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 de marques vitrines comme ça, comme, comme pouvait l'être Kidur.
0: Kidur persiste donc dans l'ombre jusqu'en 2018, donc on fait encore un bond de 30 années. Un homme arrive à la tête de Kidur et il va tout changer à peu près. Il s'appelle Alexandre Clary. Qui est-il
2: Alexandre Clary il a un parcours assez euh, étonnant puisqu'il rentre comme stagiaire informatique au début des années 2000 et puis il va gravir vraiment tous les échelons un par un euh, pour arriver jusqu'à la, la direction de, de la confection des Deux-Sèvres. Donc c'est quelqu'un qui est à la fois euh, emprunt vraiment des, des valeurs de, de, de la confection des Deux-Sèvres mais aussi des valeurs de qui dure et qui... Euh, va en plus avoir cet œil un peu neuf, un peu plus jeune que, que peut-être les, les, les autres, et se dire qu'en fait, lui, ce qui lui manque, pour euh, au départ, euh, ne serait-ce que pour la, la fierté de ses employés, ou même parce qu'il voulait euh, avoir euh, des, des designers ou des, ou des, ou des salariés euh, pour pouvoir les recruter et avoir les meilleurs, parce qu'il y a toujours ce souci de qualité, euh, il veut avoir un totem, une marque totem, un, une vitrine, quelque chose qui, 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 à la fois, plaise aux salariés actuels en se disant « moi, je suis fier, je travaille pour telle marque », et qui lui permettent aussi de ramener de nouveaux, de nouveaux talents. Donc, il voit ce qu'il qu a lui-même nommé euh, « la belle endormie qui était qui dure ». Et, euh, alors, je pense que ça coïncide aussi à une certaine période où le bleu de travail revient à la mode. Il se dit « en fait, j'ai déjà tout, il suffit de... Enfin, il suffit de, c'est très facile à dire, mais il suffit de relancer la marque qui dure, et j'aurai à la fois ma marque tout-aime, j'aurai à la fois euh, tout ce que je recherche, et en plus, euh, dans un marché aujourd'hui où le bleu de travail revient progressivement à la mode.
0: Il va d'ailleurs, en parlant de vitrine, il va... la marque qui dure va même ouvrir une adresse en décembre 2022, euh, 16 rue des Bahutis à Bordeaux, juste à côté de la porte Caillot. Et euh, est-ce qu'il y a d'autres changements qui sont opérés peut-être en termes d'image de marque
2: Alors, tout se tout bouscule un peu. Ils sont démarchés l'année dernière par euh, le groupe Feu Chatterton, qui euh, les sollicitent en leur disant euh, « Nous, pour notre clip, on aimerait bien être habillés entièrement en qui dure. » Donc, euh, comme euh, euh, ce sont des gens qui aiment autant euh, la mode que le rock et euh, ils sont hyper contents de, de cette collaboration, ils acceptent tout de suite. Et donc, euh, leur, leur visibilité augmente puisqu'on peut voir euh, dans le clip les, les, les membres du groupe Shatterton habillés en qui dure. « Derrière leur écran »
0: on a parlé un peu plus tôt d'un vêtement phare, c'est le bleu de travail. C'est un vêtement qui est revenu à la mode, qui s'est complètement démocratisé, on peut le dire même, ces dernières années. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce succès du bleu de travail
2: Je ne sais pas si le bleu de travail s'est démocratisé. Pardon. En tout cas, le bleu de travail, il a, il a un peu changé de catégorie sociale. Hein. C'est le... Principe de la mode d'aller chercher des choses pour les, les, les changer de, de contexte, euh, enfin, que ce soit les crocs euh, en chaussures en, en plastique ou le bleu de travail. Par bleu de travail, on a évidemment la veste un peu, un peu chinoise bleue, mais on a eu aussi les combinaisons de, de garagistes, enfin tout ce genre de choses. Et ça, des, il y a eu des versions un peu, un peu bourgeoises, un peu, un peu plus. Euh, Enfin, loin, loin des considérations ouvrières, qui sont, puisque c'était des, des, des créateurs de mode hein, qui, qui l'ont fait. Je crois qu'il y avait Jean-Paul Gauthier qui, qui en avait une aussi. Enfin, donc, le bleu de travail, il est revenu, on va dire, euh, par le haut, sans, sans idée de, de parler socialement. Hein. Mais euh, quand c'est la, la mode et les créateurs qui ramènent un vêtement... Le vêtement redescend dans les classes sociales et progressivement va toucher alors des populations plus bourgeoises, plus bobos. Et puis euh, ensuite, ça va aller sur euh, les étudiants. Euh... Donc, il y a eu un phénomène un peu comme ça, mais sur lequel Kidur a toujours été très clair. qu'il ne voulait pas surfer, puisque euh, même si je pense qu'ils en ont tenu compte, mais Alexandre Clary m'a toujours dit... Nous, on n'est pas du tout dans la mode. C'est-à-dire qu'on n'a pas des collections automne-hiver, on n'a pas, pas de choses comme ça. On est dans l'intemporel. On fait le même vêtement depuis des années. Que, que la mode euh, nous rattrape, c'est super. Mais euh, quand la mode va passer, euh, on continuera à faire euh, nos pantalons, nos chemises à carreaux. Puisqu'en fait, il n'y a pas que la veste euh, d'ouvrier. Il faut quand même des pantalons, des, des, des vestes à carreaux. Il y a des vareuses de marins...
0: C'est quand même euh, réservé à un certain portefeuille qui dure.
2: Oui, parce que la veste est à 220 euros. Euh, je crois que les chemises sont à 145. Ce qui est à la fois euh, cher et à la fois... Euh, on n'est pas dans, dans la haute couture non plus, donc c'est... C'est un entre-deux, mais parce qu'on euh, est sur des choses qui sont euh, fabriquées en France, euh, garanties à vie ou pas loin. Euh, donc, euh, eux se positionnent aussi là-dessus. Ils ne sont pas là pour brader ou pour, ou pour vendre euh, au kilomètre des, 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 des chemises à carreaux. D'autres s'en chargent et euh, ils font, ils font ça euh, euh, très bien. Enfin très bien. Donc, euh, eux ne sont, sont pas du tout sur, ce, sur cet aspect euh, mode et, et vente, vente euh, massive. D'ailleurs, en novembre, je crois qu'ils venaient à peine de terminer leur, leur nouvelle collection. Donc, ils étaient à la bourre, puisque en, en, en haute couture, euh, ça se fait euh, avant l'été, la collection hiver. Eux, en novembre, ils n'étaient toujours pas prêts. Donc, euh, ils ne sont pas du tout dans, un, dans une réaction au, à un marché. Ils sont vraiment sur quelque chose qui, euh, qui ne bouge pas, qui, qui va rester... Euh, qui, voilà, il y a une intemporalité, que ce soit dans, dans, la, dans les designs de, de la chemise à carreaux, de même il y a des suites, euh, mais qui sont des, vraiment ce qu'on appelle des basiques.
0: Mais justement, en choisissant comme basique, par exemple, le bleu de travail, c'est un choix qui peut susciter beaucoup de débats euh, en ce moment. Pourquoi
2: bah, Pas chez eux, puisque eux l'ont toujours fait. Je veux dire, s'ils si s'étaient mis soudainement à faire des bleus de travail, alors qu'avant ils faisaient des chaussettes, des chaussettes je, je vois bien que ça aurait pu poser problème. J'entends oui,
0: oui. faire, euh, faire payer un bleu de travail de 100 euros, même de qualité, mais quand même.
2: Ben, faire payer un bleu de travail de 100 euros, euh, en fait, c'est toujours le, entre le prix de revient et le prix de vente qu'il faut, qu faut voir. Il y a une inflation, en général, sur ce qui est à la mode, euh, puisque de toute façon, comme ça ne reste pas, c'est quelque chose qui est très, très éphémère. Donc, on va avoir, je vous parlais de chaussures tout à l'heure, mais on va avoir euh, sur le bleu de travail, tout à coup, euh, des marques très chères euh, qui vont, qui vont s'en emparer et qui vont euh, faire des choses euh, en petite quantité, des, qui seront euh, inscrites dans l'histoire de la mode et à ce titre-là, vont être beaucoup plus chères que la moyenne. Mais euh, ce, ce, cet aspect un peu, euh, euh, cet embourgeoisement, on va dire, c'est toujours comme ça que les... les les améliorations ou les, ou les, ou les innovations se sont, se sont imposées dans la société française. Par exemple, le vélo, l'invention du vélo, la draisienne c'est 1817. Euh, au départ, donc c'est ce grand vélo avec cette énorme roue et une toute petite derrière. C'est les, les aristocrates, c'est les bourgeois qui font du vélo. Il faut attendre vraiment euh, euh, des années plus tard, euh, là, euh, autour de, de, des années euh, 30-40, pour avoir... Euh, les, le vélo comme accessoire moyen de transport populaire. Et c'est un peu pareil avec le, le bleu de travail, c'est-à-dire que dans la mode, on dit souvent que la mode est un éternel recommencement, mais dans la mode, des choses vont être remises au goût du jour par des grands créateurs de mode, donc par des clients qui achètent hors de prix des choses qui existaient déjà, et finalement, le, le bleu de travail a, a suivi ce même chemin, c'est-à-dire qu'il est passé euh, par un renouveau euh, dans les années 2000-2020 euh, euh, avec euh, les créateurs de mode pour ensuite redescendre euh, vers des classes plus populaires et peut-être pas retrouver les ouvriers d'autrefois, mais en tout cas retrouver des classes populaires euh, et socialement plus proches de ce qui était au début du siècle.
0: Walk -out, I'm looking tired, and feeling quite sick I felt like there was something missing in my day-to-day -day life So I quickly opened the wardrobe Pulled out some jeans and a t-shirt that seemed clean Topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams And I thought these shoes just don't suit me Hey, I put some new shoes on and suddenly everything Olivier Granou, vous êtes donc journaliste à Télérama. Vous avez fait ce sujet pour Télérama. Normalement, vous écrivez plutôt sur le street art. Vous avez aussi travaillé en musique pour Vogue ou pour Rolling Stone. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous intéresser à qui dure Et pourquoi Télérama s'intéresse à qui dure C'est un choix qui peut interroger
2: alors, il y, a, il y a plusieurs choses. Qui dure, à, sur son site, euh, dit qu'ils sont euh, durables, authentiques et engagés. Et ces trois valeurs qui, pour Télérama, sont assez importantes, que ce soit dans le cinéma, dans l'art. Euh, C'est des valeurs qu'on défend, nous aussi. Donc, on se retrouvait sur, ce, sur une, une connivence d'idées qui, qui, était je trouvais, intéressante. Et en plus, euh, depuis le mois de juin à Télérama, euh, moi je développe un service, euh, alors lifestyle, mode de vie, euh, où en fait on va parler de tout ce qui est euh, culture, mais qui n'est pas de l'art. Par exemple, euh, le skateboard euh, est une culture avec euh, ses stars, avec ses codes, avec euh, ses, ses histoires. Euh, euh, par exemple, le restaurant, la gastronomie est une culture avec euh, ses tendances, euh, ses stars. Donc voilà, parler un peu de de tout ce qui touche les gens dans leur quotidien, avec la, la même exigence que, télé, que Télérama a pour le théâtre ou, ou l'art. C'était un peu la mission. Et donc là, c'était comment euh, Télérama peut parler de mode, par exemple on n'attend pas de Télérama, enfin je ne crois pas, d'avoir des, des comptes rendus de, de défilés de grands couturiers, ni de, de parler de soldes dans les, dans les grands magasins. Donc euh, c'était un peu comment le lecteur de Télérama, on peut l'amener vers la mode, vers des choses qu'il connaît, ou qu'il a vues, ou qu'il a entendues. Et je trouvais que Dure euh, avait toutes les, les valeurs euh, nécessaires euh, pour, euh, pour figurer euh, au sein de, de Télérama.
0: Qu'est-ce qui vous a surpris en traitant ce sujet
2: ce qui m'a surpris, c'est le, le le côté euh, vrai euh, de, de la marque, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un sur un positionnement marketing et sur un c'est pas de la com quoi. On, on voit bien que euh, tout ce qu'ils font, que ce soit parce que là, il y a des choses que j'ai pas dit dans l'article, mais euh, tout il y, y, y a des ruches euh, pour que euh, les salariés euh, aient leur propre miel. Enfin, il y a vraiment une une bienveillance dans cette, dans cette entreprise que je trouve, euh, bah, par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, que je trouve notable et que je voulais encourager. Il y avait ce petit côté euh, un peu euh, absurde de n'avoir jamais eu de boutique et qu'il avait fallu attendre autant de temps pour, euh, pour ouvrir une boutique, alors qu'on pense souvent qu'on commence par ça et on voit ensuite. Et voir qu'en fait, le, 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 le directeur de, de dure est un passionné de musique, enfin finalement est quelqu'un comme tout le monde entre guillemets, et qui se passionne pour la bière, et là son nouveau projet c'est de faire de la bière qui dure, donc euh, je trouvais que c'était vachement intéressant d'avoir quelqu'un qui ait euh, une vision plus large que simplement être euh, fabricant de textiles, comme on pourrait peut-être imaginer euh, ces gens.
0: L'article s'intitule « Qui dure La marque de vêtements qui a mis 135 ans à ouvrir sa première boutique ». Pourquoi 135 ans
2: parce qu'on est nul en maths. Euh, en fait, en, en calculant après, euh, en 1927, on s'est rendu compte que ça faisait 95 ans. Euh, et donc, je ne sais pas pourquoi euh, ce 135 s'est baladé jusqu'à remonter dans le titre. Il était dans mon texte, hein, donc je suis, je suis totalement euh, coupable de ça. Euh, il faudra que je cherche pourquoi. C'était dans nos discussions euh, avec Alexandre, on en avait parlé. Quand ils ont vu l'article, ils m'en ont pas parlé non plus, donc ça n'a pas dû les choquer. La prochaine fois qu'on se voit, je vous expliquerai en détail pourquoi il y a eu cette petite erreur de
1: calcul.
0: L'article sur qui dure est donc à retrouver sur telerama.fr.
1: Merci, Myrène garay C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval. Rédaction en chef Anne-Charlotte Delange. Production Sophie Bouillot, Clara Echari, Myrène Garaïko Echea, Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Ruot. Coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb. Iconographie Magali Marico. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting c'est l'actu dans la poche.